0: pagina questa settimana i giornali sono letti e commentati da Luca Mastrantonio giornalista del Corriere della Sera per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
1: Un saluto a tutte e a tutti dallo studio di Milano, della RAI, vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3 e oggi ovviamente le prime pagine dei quotidiani italiani sono tutte sul decreto del Green Pass che entra in vigore dal 15 ottobre. Anche sui quotidiani italiani trova ovviamente spazio la notizia che è stata ampiamente riportata dai quotidiani esteri, da Luigi Spina alla Radio Tremondo, dei sottomarini americani per l'Australia. E in Italia però abbiamo anche Berlusconi che dice no alla perizia psichiatrica che gli è stata richiesta dai giudici per il cosiddetto processo Ruby-Ter. Partiamo subito con il Corriere della Sera, Green Pass, controlli e sanzioni carta verde per tutti, anche per golf e partite IVA, multe fino a 1500 euro e sospensione dal lavoro, è stato approvato appunto il decreto in vigore dal 15 ottobre Draghi dice serve per continuare ad aprire e alla fine anche Salvini si adegua, Il servizio di Fiorenza Sarzanini, c'è un'intervista al ministro Brunetta di Monica Guerzoni Brunetta dice in modo gentile questo green pass esteso totalizzante spinge a vaccinarsi ci porta un passo dalla super sicurezza. Poi invece c'è un servizio sul tema invece poi delle false notizie che vengono date, che alimentano purtroppo lo scetticismo di alcuni ancora. Goffredo Buccini è andato ad analizzare il movimento Ippocrate Org, eh, il guru delle false cure, i proseliti di Palazzo, eh, che proponevano cure, hm, diciamo, creative, ma comunque del tutto inefficaci eh, contro il Covid. E la, la foto di prima pagina è dedicata a un caso di cronaca su cui si sta indagando ecco tutti i soprusi del primario su Sara eh, era meraviglioso con i pazienti ma terribile con i colleghi e questo è il ritratto degli ispettori ministeriali di Saverio Tateo, l'ex primario dell'ospedale di Trento dove lavorava Sara Pedri la ginecologa scomparsa emergono episodi di vessazioni e umiliazioni davanti a tutto il reparto servizio di Annalia Tongilli. Eh, l'editoriale di Carlo Verdelli, Il metodo del Premier, ed è su un'analisi della, del, del, del metodo di Draghi e soprattutto in vista di un esito delle amministrative di inizio ottobre che non avrà la minima incidenza sulla marcia del governo. Ed è forse la prima volta che succede nella storia della nostra Repubblica, forse perché a guidarla per la prima volta è un uomo come Draghi. Eh, Nodi Berlusconi, la perizia psichiatrica, lei della mia storia, appunto eh, il servizio di, di Caro. Abbiamo eh, Repubblica tutta l'Italia con il Green Pass, i Novax sospesi dallo stipendio ma niente licenziamento, tamponi calmierati ed estesi a 72 ore. Anche i parlamentari devono adeguarsi al Green Pass, intervista al ministro Orlando che va ad attaccare la Lega, dice c'è una Lega di governo e un'altra che insegue la Meloni, intervista di Stefano Cappellini. L'editoriale commento l'analisi sul tema Green Pass di Tito Boeri e Roberto Perotti, il rispetto di due libertà. È eh, inutile girarci intorno, Super Green Pass ha una finalità ben precisa, spingere il più alto numero possibile di persone a vaccinarsi ma nel rispetto appunto. Poi lo leggeremo, di due libertà combinate. Ehm, invece la, l'intervista e la foto di, di prima pagina di Repubblica è Macron, il presidente francese, all'inaugurazione dei sottomarini nucleari francesi che hanno perso, con, con questa fornitura americana all'Australia, hanno perso il loro contratto, Macron-Biden, la guerra dei sommergibili, servizi di Galimberti, Ginori e Rampini. E c'è un'intervista eh, che parte anche da questa notizia e va ad ampio raggio del, al ministro Di Maio, intervista di Alberto D'Argenio e Vincenzo Nigro, subito la difesa europea, il G20 sull'Afghanistan si farà. Al Berlusconi una spalla, un richiamo di una breve spalla, processo Rubi Berlusconi, no alla perizia psichiatrica, mi offende, servizio di laurea. Poi c'è dentro le idee, Eugenio Scalfari, l'uomo alla ricerca di un Eden. Il messaggero, Green Pass, anche per l'idraulico non cambiano per ora le regole sul distanziamento e sulle mascherine sul posto di lavoro eh, la, il commento di Luca Ricolfi certificato verde le misure che servono e quelle dimenticate la, nel taglio centrale la foto è eh, di una colorata mh, Maria Gomez Godigno eh, la giovane indigena che ha sbancato sui social eh, dall'Amazzonia io vivo così e diventa star di TikTok Nel taglio centrale, sul caro bolletto al 40%, il piano per tagliare metà degli aumenti. Il governo punta a ridurre gli oneri di sistema per compensare il piccolo dei costi dell'energia. La firma di Jacopo Orsini. E poi c'è un ampio servizio a palchettone sulla corsa al Campidoglio e i sondaggi. La stampa. Stop allo stipendio per chi è senza Green Pass. Scontro, speranza, Franceschini su cinema e teatri e c'è poi un'intervista al, alla ministra Gelmini, messo il paese in sicurezza. Norma ehm, estesa anche a Colfe Badanti e appunto riguarderà anche eh, il Parlamento. Il, il, il commento è il dovere di spiegare di Massimo Giannini eh, che eh, diciamo, ovviamente chiarisce non c'è una sola ragione al mondo per sollevare critiche al decreto sul super green pass è la cosa giusta da fare non c'è nessuna dittatura sanitaria è un equibilanciamento sociale e costituzionale tra il diritto alla libertà di alcuni e il diritto alla salute di tutti eh, c'è però un tema, Draghi, questo decreto avrebbe dovuto spiegarlo personalmente agli italiani, sostiene Giannini. Nella sua assenza c'è un messaggio implicito. La conferenza stampa dei ministri competenti serve a rimarcare la coralità dell'azione del governo, ma non basta. Ci sono momenti nella vita di una nazione in cui serve un'assunzione di responsabilità totale e questo è uno di quelli, è una frase cruciale, un Presidente del Consiglio all'altezza deve metterci non solo la sua firma ma anche la sua faccia. Ve ve l'ho letto brevemente perché comunque chiude in prima pagina, altri commenti sono all'interno e poi li pescheremo. Eh, abbiamo eh, poi l'analisi anche di Antonella Viola, perché questa è la scelta giusta, e viene intervistato Alessandro Barbero da Lodovico Poleto, Poletto, scusate, Barbero che firmò il noto, più che diciamo, eh, eh, diffuso, appello dei professori contro il Green Pass, perché poi non è cresciuto così tanto. Ieri ha detto: il Green Pass, lo storico eh, Barbero, dà potere alle imprese, è la sinistra che ce ha ai padroni. Nel taglio centrale l'ampia foto è di un incrocio di navi e sottomarini nucleari nel Pacifico, schiaffo americano all'Europa e poi c'è un servizio di Domenico Quirico, le guerre dimenticate dallo Yemen al Mali, ovviamente il ritiro dall'Afghanistan in questa mossa mossa nel Pacifico, ci fanno capire quanto rapidamente possono cambiare gli equilibri. Eh, abbiamo in Italia Centrale un, un ampio servizio sulle chat interne ai leghisti a Voghera, eh, dove eh, venivano condivise tra i politici leghisti frasi come «Uccidi il nero, noi leghisti parliamo così» e c'è un commento, il servizio di Nicola Zancana poi lo leggeremo, e poi c'è un commento di Gabriele Romagnoli, fucilate verbali pallottole vere Nel, nella segnalazione di alcuni interventi e commenti di spalla c'è Lucetta Scaraffia il Papa, l'aborto e il nostro dolore, condivido anch'io, scrive Scaraffia, cattolica e femminista, io cattolica e femminista condivido le osservazioni di Michela Marzana a proposito delle risposte di Papa Francesco sull'aborto, un tema di cui abbiamo ampiamente a eh, Radio 3 discusso anche ieri in varie sedi e poi eh, Vladimir Zagrebeschi per il referendum digitali per il, il referendum non basta un like un'analisi su il boom delle firme digitali ehm, abbiamo poi il, salone, eh, il secolo XIX con il salone Nautico della svolta, appunto il via e Green Pass, ovviamente però il titolo centrale ampio Green Pass o niente stipendio per 23 milioni di lavoratori il giorno Green Pass come dove quando Commento su invece i sondaggi del centrodestra che è primo nel paese ma rischia nelle città, analizza Pier Francesco De Robertis, e la foto è a Berlusconi che dice io non ci sto, rifiuta la perizia psichiatrica chiesta dai giudici. Il fatto quotidiano apre sui verbali segreti della cosiddetta cosiddetta loggia Ungheria fantomatica emersa da, dalle dichiarazioni di questo ambiguo eh, avvocato Amara Amara gli accusa ma mescola verità e calunnie. Eh, non solo Tog l'ex legale esterno dell'Enici, Talotti Ferri, Legnini, Toschi, Severino Parolin, perfino i due nemici insomma c'è una lista nei servizi di Barbacetto e Massai viene spiegato perché non furono pubblicati all'epoca ma adesso sì anche se eh, ci sono ancora delle parti che cioè sono segretati, ci sono però ormai i nomi che circolano e quindi dicono adesso è il tempo di pubblicarli a ah, Berlusconi un richiamino no la perizia psichiatrica ora il Rubiter correrà eh, l'editoriale di Marco Travaglio è contro questa accelerazione di Draghi sul Super Green Pass la verità Altrettanto, l'Italia è una repubblica fondata sul Green Pass, hanno cambiato la Costituzione. Eh, Obbligo di certificato nel pubblico e nel privato, appena la sospensione del lavoro, una misura inaudita in Europa e non giustificata dalla situazione degli ospedali né dall'efficacia sanitaria, sostiene la verità e la firma è di Maurizio Belpietro. Nella foto centrale, nei verbali di Amara i segreti di D'Alema, servizio di Giacomo Amadori, poi c'è un commento di Marcello Veneziani droga libera per un paese di prigionieri volontari, eh, ovviamente il referendum su cannabis eh, poi abbiamo di Fogliettone il patto del sottomarino, ah beh invece nei nei Fogliettoni c'è il CAV rifiuta molto minimal il CAV rifiuta la perizia processo in contumacia di Giorgio Gandola e poi eh, se Bergoglio condanna l'aborto non se lo filano, scrive Fabrizio Cannone Poi abbiamo Libero, svolta di Berlusconi non mi farò umiliare, condannatemi pure Eh, Alessandro Sallusti nell'editoriale si chiede Silvio Folle, ma certo bastava leggere la biografia, non è la prima volta nella storia insomma fa un'analisi un po' paradossale del fatto che eh, ha una una matta genialità Berlusconi, Libero che pubblica anche integralmente la lettera del leader di Forza Italia Berlusconi si ribella il giornale, persecuzione giudiziaria il Cavaliere scrive al Tribunale Celebrate il processo senza di me, sia la perizia medica, quella psichiatrica lede la mia storia. È in evidente pregiudizio. Augusto Menzolini firma la patologia delle TOG editoriale. Eh, la foto di prima pagina è Vladimir Luxuria intervistata, il mio più grande rimpianto, Grillo mi insultò e non, io non reagì Intervista di Francesco Corridori. Via il Green Pass totale, molti stipendi sospesi a chi non lo possiede, titolo decisamente più neutro. E poi andiamo alla, eh, al manifesto A Pass di Carica è la, la, la foto titolata e poi il palchettone su Biden, mossa militare contro la Cina, commento di, di Tommaso Di Francesco, un pacifico atto di guerra. Il domani apre su Berlusconi non cambia mai. Fuga dai processi e conflitti di interessi. Servizio di Giovanna Fagionato. Eh, il leader di Forza Italia sognava addirittura il Quirinale ma ora rifiuta la perizia chiesta dal giudice sulla sua salute mentre l'antitrust contesta la riforma del settore tv che conferma il quadro favorevole a Mediaset l'editoriale di Piero Ignazzi è su il problema del governo con la Lega in maggioranza il foglio ha un mm, racconto ampio a doppia colonna di Stefania Auci di nuovo al mio posto a scuola. Eh, c'è mm, a Macron una, un'analisi, ma la, penso la cosa che più può esserci utile oggi per capire anche dietro le quinte di alcuni, eh, di alcuni meccanismi di influenza tra media e pubblica opinione c'è un'intervista a Andrea Salerno di Salvatore Merlo. In Ovax alla 7, ci rimanda la Lega. Intervista ad Andrea Salerno, direttore della di La Sette, talk show, draghi, vaccini e mattoidi. Guardate che non invitiamo la Donato per danneggiare Salvini, sono i leghisti che ce la vogliono. Donato che è diciamo, appunto, sicuramente una fonte di dubbi sui vaccini e quindi che alimenta, alimenta gli scettici. L'Avvenire al lavoro solo col pass, la foto è sui sommergibili. Partita Aspra d'Oriente è l'editoriale di Fulvio Scaglione, di taglio centrale. E meno aborti e obiettori. Chi lo chiede lo ottiene in calo gli aborti, non mente il ricorso alla procedura farmacologica. L'obiezione di coscienza non è un problema per l'applicazione della legge, scrive Assuntina Morresi, eh, partendo da eh, un report del Ministero della Salute, eh, in relazione al Parlamento sull'applicazione della legge 194. Sono le 24 ore senza green pass, niente stipendio. La foto di prima pagina è sull'Enel che spegne la Maxi centrale alla Spezia transizione energetica, stop all'impianto a carbone, Italia oggi ha lavoro solo con il Green Pass, EMF, il quotidiano dei mercati finanziari, ora, ora la manovra tocca alla UE, invece è sulla Commissione che deve rivedere i conti perché servono più soldi. Segnaliamo eh, settimanali giunti in redazione, internazionale, la Germania volta pagina, con le elezioni del 26 settembre, Angela Merkel esce di scena dopo 16 anni, cosa verrà dopo? Poi abbiamo uno speciale del Tempo delle Donne, del Corriere della Sera, speciale che dà conto delle iniziative partite oggi alla triennale di Milano e eh, sul tema un altro genere di forza. Sette, il settimanale allegato al Corriere, c'è cioè un'intervista a Mahmoud, dopo Sanremo non ero più io, di Teresa Ciabatti. Il venerdì invece, addio con l'Adi all'Italia, tutta bianca la copertina perché tra, eh, c'è un aereo che vola piccolino, tra un mese si chiude l'avventura all'Italia, cominciata a 74 anni e svariati miliardi di euro fa. Eh, partiamo da, ovviamente Green Pass, per sommi un po' per riassumere, perché ormai diventano attuali, insomma eh, c'è il decreto e-, e fino a ieri eravamo comunque alle indiscrezioni ministeriali. It, eh, come funziona? Diciamo, non, non distinguere, ma ci sono delle declinazioni diverse tra pubblico e privato. Eh, intanto, comunque, chi è guarito fa la prima dose, riceve subito la certificazione, si ottiene il green pass quando sono passati 14 giorni dopo la prima dose di vaccino, oppure sottoponendosi a un tampone molecolare, che però vale 72 ore, o antigenico, che vale 48. Eh, poi. Ci sono dei vari distinguo, eh, il passaporto è rilasciato a tutti coloro che hanno completato il ciclo di immunizzazione, ma andiamo anche sul chi si applica perché che cosa sia ormai lo sappiamo. A tutto, nel pubblico a tutto il personale della pubblica amministrazione, e anche diciamo che era stato un tema un po' anticasta. Il si applica anche Quirinale, Camere e la Corte Costituzionale che hanno l'autodichia, cioè si autogovernano, ma sono stati invitati ad adeguarsi e dovranno decidere la data di entrata in vigore. Poi sì per i magistrati e gli avvocati, esclusi invece gli imputati, testimoni e il pubblico per quanto riguarda i tribunali, i controlli sempre nel pubblico, i datori di lavoro spettano le verifiche anche a campione, le sanzioni, multe fino a 1500 euro e dopo 5 giorni sospesi dal lavoro il lavoratore pubblico che non ha il Green Pass è considerato assente e ingiustificato fino alla presentazione della certificazione dopo 5 giorni di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e l'attribuzione non è dovuta dal primo giorno di sospensione ma non ci sono conseguenze disciplinari si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, chi viene sorpreso senza Green Pass sul luogo di lavoro rischia una sanzione da 600 a 1500 euro i lavoratori che non effettuano i controlli rischiano una sanzione da 400 a 1000 euro per quanto riguarda, beh, poi sì, un po' di numeri comunque in generale che mi hanno ricordato, 10.000 euro è il valore più alto della sanzione che sarà elevata alle farmacie, quindi facciamo cioè, una tabella, ecco, per le farmacie 10.000 euro, per le farmacie che non rispetteranno gli obblighi sui test calmierati. 23 milioni sono le persone per cui era obbligatoria la certificazione verde, dipendenti delle PA, delle aziende private, autonomi, come tassisti, babysitter coff. 14 sono i giorni che devono trascorrere dopo aver effettuato la prima dose di vaccino questi i propri macronumeri andiamo poi nel, nel eh, privato a eh, chi si applica a tutti i lavoratori autonomi i locali, quindi i dipendenti di bar ristoranti e piscine ma anche i tassisti le verifiche eh, meglio all'ingresso di uffici e aziende l'indicazione e poi le sanzioni chi non controlla rischia un'ammenda fino a 1000 euro c'è un'intervista a eh, Orlando il Ministro Orlando di Stefano Cappellini sul tema, se sia tra i vari, insomma, se di fatto sia una, un vaccino obbligatorio. Ma andiamo per gradi la domanda di Cappellini. Il ministro Orlando, il Green Pass è esteso a tutti i lavoratori, adesso che è passato, mh, insomma, ha superato secondo lei le riserve dei sindacati? E la risposta si sono fatti passi per ascoltare le ragioni. Il tampone gratis avrebbe minato, però, l'impalcatura della campagna vaccinale che è lo strumento chiave della lotta alla pandemia. La priorità è la sicurezza nei luoghi di lavoro e non possiamo permetterci nuove restrizioni in autunno. Sul tema dei tamponi, sindacali, eh, sul tema dei tamponi i sindacati dicono che non si può pagare per lavorare. Risposta, infatti il vaccino è gratis. Sta dicendo che chi chiede tamponi gratis sta offrendo una copertura in OVAX? Dico solo che c'è la possibilità di ottenere il Green Pass senza alcun, costo, senza alcun costo e che, peraltro, il nostro decreto prevede un prezzo camminato per i tamponi. Il sindacato ci ha chiesto perché non adottare l'obbligo vaccinale e noi abbiamo spiegato che, pur senza escluderlo, in questo momento preferiamo evitare una polarizzazione delle posizioni sul vaccino, che sarebbe dannosa e controproducente. A dubbi sulla costituzionalità no, ma lo strumento del Green Pass traccia un solco meno profondo nella società rispetto all'obbligo, ovviamente. Ehm, Brunetta che esulta sul Corriere della Sera intervistata da Monica Guerzoni. la domanda è un obbligo vaccinale mascherato? come sostengono i critici, no, non è l'obbligo ed è questa la genialità dell'operazione, risponde Brunetta, la persona che giusto una frase di entusiasmo, che andiamo diciamo, a bilanciare invece con le critiche mh, che ho cercato, mh, argomentate per ora sono uh, più di opinione, quelle residuali, eh, Maurizio Belpietro sulla verità. Ci saranno nuovi conflitti. Parla di una misura da Arabia Saudita: tra i lavoratori che non avranno il Green Pass cominceranno le assenze, magari motivate da improvvise depressioni o da impellenti esami diagnostici, così da sottrarsi all'obbligo. Per non parlare poi delle obiezioni normative che già vengono sollevate dagli esperti. però insomma, il titolo è sui nuovi conflitti che sarebbero appunto. Che, che ci saranno, che ci saranno delle difficoltà, ovviamente, perché ci sono non solo i Novax, ma anche. Chi sta in mezzo, chi è scettico, chi ha ricevuto anche informazioni scorrette, persone a cui non hanno spiegato bene, bene, i numeri diciamo. E altro cito Marco Travaglio, anche lui convinto che è una una misura d'Arabia Saudita, eh, non non ha però dubbi, siamo favorevolissimi ai vaccini e al Green Pass per chi lavora con soggetti fragili ma notiamo perplessità quando c'è di mezzo il diritto su cui fondata la Repubblica il lavoro, dubbi non filosofici o costituzionali, ma pratici. Comunque, dice, finora gli italiani hanno aderito in massa alla campagna, e stando a figliuolo siamo all'80% della copertura dei vaccinabili, che bisogno c'è di forzare la mano all'improvviso, senza uno straccio di dibattito parlamentare con super green pass e le suoi diose sanzioni? Ecco, Luca Ricolfi, che diciamo, ovviamente è a favore, ma razionalmente mette appunto invece delle questioni che secondo me sono importanti il buon risultato che finché abbiamo conseguito deve continuare, ma come è avvenuto intanto questo buon risultato che non ci deve però far sedere? Eh, la risposta è che eh, Figliola abbia lavorato meglio di Arcuri o che il Green Pass è un efficacissimo escamotage dei nostri governi, ah, ehm, perdonate ricordi, partiva da dei falsi numeri che dicevano che ci sono altri paesi che hanno più vaccini insomma ha prima fatto debanking, cioè ha decostruito questi numeri e poi si chiede come mai l'Italia ha questi buoni numeri e sta andando così forte però anche. Nel volerlo estendere, e dice: è stato un ottimo escamotaggio, non potendo contare sul nostro senso civico, hanno puntato sul nostro bisogno di vacanze, di normalità e anche di norme, di leggi. C'è però una terza risposta: paesi che hanno vaccinato meno dell'Italia, cioè, perché insomma. Non, non, non sfruttiamo il vantaggio vaccinale, se siamo così avanti nella vaccinazione, magari abbiamo con meno limitazioni, aiutiamo di più l'economia, questi erano anche non, un po' anche vecchi ragionamenti, che comunque il di prova e dice, beh, io penso che questa limitazione della libertà che viene imposta a una minoranza di non vaccinati per proteggere la maggioranza dei vaccinati abbia due giustificazioni, una nobile e l'altra meno. Quella nobile che avendo avuto fin qui più morti per abitanti di qualsiasi altra società avanzata, a parte il Belgio, L'Italia ha maturato delle soglie di allarmi più severe di quelle di altri paesi. Non tutti lo sanno, ma in questo momento molti dei paesi cui veniamo invitati ad allinearci hanno un numero di morti per abitante molto superiore al nostro. Fatto 100, il numero di morti al giorno dell'Italia, la Spagna ne ha 160, la Francia 168, il Regno Unito 220, Israele 412, gli Stati Uniti addirittura 589. Solo la Germania sta meglio di noi a livello 58. Poi c'è un'altra giustificazione meno, ecco questi forse sono i numeri, è importante che l'agganci, non sono numeri, sono persone morte, persone che noi magari conoscevamo e che quindi forse giustificano anche tanta determinazione nel portare avanti questa estensione del Green Pass. C'è anche una giustificazione meno nobile, perché i nostri governanti sanno perfettamente che i prossimi, e qui c'è la parte diciamo critica, politica, che i prossimi sei mesi saranno tremendi perché vedranno l'alleanza fra variante delta e stagione fredda con conseguenza drastica riduzione del tempo di vita all'aperto e moltiplicazione delle interazioni negli ambienti chiusi ma sanno pure di non aver fatto quasi nulla sui traversanti fondamentali ricambio dell'aria nelle scuole, trasporti pubblici, protocolli di cura domiciliare quindi naturale che temendo il peggio si cautelino imponendo più restrizioni di quelle che appaiono immediatamente logiche e giustificate ecco, diciamo, una critica come si dice fondata su numeri e ben argomentata eh, abbiamo eh, poi direi Tito Boeri e Roberto eh, Perrotti che danno una, una, un'importante eh, analisi rispetto di due libertà. Il super green pass è una finalità precisa, spingere il più alto numero possibile di persone a vaccinarsi invece di perdere tempo aspettando che siano gli altri a vaccinarsi. Si utilizza una leva che ha dimostrato di essere efficace. Anche chi ha un tampone negativo fatto nelle ultime 48 ore può lavorare, ma è chiaro che fare i tamponi ogni due giorni è una soluzione a lungo e insostenibile, è poco pratica e costosa. Quindi, è, a nostro avviso, il governo saggiamente ha scelto di includere anche chi è stato, insomma, di allargare. È indubbio che eh, condizionare lo svolgimento di certe attività al Green Pass riduce la libertà di scelta sul vaccino, per darci libertà in altre sfere: lavorare in sicurezza, andare al ristorante, al cinema, allo stadio in prospettiva non dover indossare la mascherina. Dove inizia la libertà di non vaccinarsi dove finisce quella di condizionare e mettere in perito la vita degli altri rifiutando di vaccinarsi è una questione etica, filosofica e giuridica che non ha una soluzione ovvia univoca. Ecco che allora ci limitiamo a sottolineare un ulteriore motivo per cui l'intervento però dello Stato è giustificato. Molti di coloro che esitano a vaccinarsi hanno una percezione errata dei rischi che corrono vaccinandosi e non vaccinandosi sono rischi di ordine di grandezza molto diversi, ma in questo campo, come in tanti altri, sono poche le persone e i politici che hanno dimestichezza con i concetti di probabilità sottostanti. I dati resi pubblici dall'Istituto Superiore di Sanità ci dicono che tra i non vaccinati più di 7 persone al mese su 1000 vengono contagiate, contro una su 1000 tra i vaccinati. Le differenze nel rischio di essere ospedalizzato, di finire in terapia intensiva sono ancora più forti e particolarmente marcate in certe fasce di età. Per esempio l'incidenza dei recovery in terapia intensiva tra i 40 e i 60 anni è 40 volte maggiore tra i non vaccinati che tra i vaccinati con doppia dose. L'obiezione degli oppositori del vaccino è che anche vaccinarsi comporta dei rischi legati agli effetti collaterali. Ma anche in questo caso chi sostiene questa tesi non ha idea delle probabilità in gioco. L'Agenzia Italiana del Farmaco raccoglie tutte le segnalazioni di effetti avversi riscontrati dopo la somministrazione del vaccino, Prendiamo le segnalazioni di morti nell'ultimo mese per cui sono disponibili i dati, 57 in tutto. Una frazione minima, il 3,5% di tutte le morti segnalate dall'inizio della campagna è stata dichiarata correlabile al vaccino. Quindi nell'ultimo mese possiamo pensare che ci siano state due morti collegabili al vaccino. Ma esageriamo, scrivono Boeri e Perotti su Repubblica. E a diamo incontro a chi è scettico o ha paura e assumiamo pure che tutte le 57 morti segnalate nell'ultimo mese siano state causate dal vaccino uno scenario realistico ed enormemente distorto a sfavore del vaccino e proviamo ad attribuirle alla popolazione tra i 60 e i 80 anni con doppia vaccinazione. Ma in questa fascia di età l'incidenza dei decessi per Covid tra i non vaccinati era nell'ultimo mese 25 volte superiore a quella dei vaccinati con ciclo completo. Anche attribuendo tutti i morti segnalati all'AIFA agli effetti del vaccino, come abbiamo detto un'ipotesi assurda, l'incidenza dei decessi tra i non vaccinati rimarrebbe 13 volte superiore a quella tra i vaccinati con ciclo completo non c'è numero che possa convincere Novax complottisti ma se attivisti e politici scettici o attendisti prendessero coscienza di questi numeri in molti cambierebbero idea bene ma andiamo a capire perché si può arrivare a a pensare male a pensare non con i numeri giusti perché i politici o i loro rappresentanti diciamo in ambito anche non dico scientifico ma di area di opinione seminano dubbi beh in questo trovo molto utile l'intervista ad Andrea Salerno del Foglio vi leggo dalla prima intervista di Salvatore Merlo in questi giorni avete, siete intervenuti anche molto parlando del, dei teatrini televisivi per esempio che fanno confusione non solo su diciamo, gli aspetti delle trasmissioni gossipare ehm, dice subito eh, Salerno guardi che Francesca Donato è un problema della Lega, non di La 7. dice Andrea Salerno che di La 7 è il direttore, ce la mandano loro e infatti l'altra sera era proprio lì da Giovanni Floris, l'eurodeputata Novax della Lega diceva che i vaccini sono sperimentali e dibatteva con l'epidemiologa Stefania Salmaso offrendo un'immagine bislacca di quello che forse ancora è il primo partito italiano cioè la Lega, forse tra parentesi viene aggiunto guardi glielo ripeto, è la Lega che vuole farci ra- farsi rappresentare dalla Donato, mica la scegliamo noi per danneggiare Salvini ma perché? andrebbe chiesto loro, risponde Salerno evidentemente preferiscono non presentarsi come una forza responsabile di governo diciamo che razzolano bene al governo e predicano male che vuol dire? Che la Lombardia di Fontana, la regione che vaccina più di tutte, che Luca Zaia in Veneto ha fatto una campagna serissima, che i ministri della Lega hanno approvato il Green Pass. Poi in TV però non c'è Fontana, ma l'ha donato. Eh, andiamo a vedere un po' anche i meccanismi dei, no, dei talk show. Quindi Quando si dice che i talk show, anche quelli di La Sette talvolta, mettono sullo stesso piano gli epidemiologi con i Novax, come fossero posizioni parimenti legittime, Andrea Salerno scuote la testa se queste sono le posizioni manifestate dalla politica o da una parte di essa, noi che dovremmo fare? è evidente che il talk show ha bisogno della contrapposizione, serve, ma poi è altrettanto evidente che il vaccino è la scienza mentre i novax sono la stregoneria vorrei fare un'osservazione più generale abbiamo a che fare con politici che nel dibattito pubblico giocano a fare l'influencer, usando nel migliore dei casi il linguaggio della Ferragni se questa è la grammatica della politica, non possiamo lamentarci che il livello del dibattito sia scadente il talk show fotografa quello che c'è I politici campano attraverso i social, vivono sulla contrapposizione personale ed ecco che questa inevitabilmente si trasferisce anche in tv con il paradosso però che poi questi stessi leader che alimentano la contrapposizione personale si rifiutano di partecipare a dei confronti pubblici e televisivi che li mettono di fronte gli uni con gli altri. Domanda, Salvini contro Letta, ci provate? Risponde Salerno, certo che ci proviamo, ma non vogliono venire. E perché? Perché magari in questa fase si scoprirebbe che sono d'accordo su tutto o quasi. E se sono d'accordo su tutto, come fanno per tenere sulla corda della mobilitazione permanente i loro lettori? Come, a, come l'alimentano la bestia, intesa diciamo, forse come parte razionale di sé, ma anche come il famoso algoritmo salviniano, più, così detto, più facile fare delle sparate solitarie sui social? Ecco, insomma, si ragiona: siamo in una radio che sta leggendo i giornali e stiamo ragionando su come la televisione adesso subisca anche un format da social, perché lì in effetti i politici hanno la possibilità di dire tutto quello che vogliono anche però con uno scarso controllo degli effetti di quello che dicono Eh, direi che può essere utile a questo punto proprio perché mettere Letta e e Salvini in uno stesso studio potrebbero dire la stessa cosa perché Perché c'è il governo Draghi c'è un governo che come scrive Carlo Verdelli il metodo del premier non è un governo di unità nazionale Carlo Verdelli sul Corriere della Sera perché con tutta evidenza, a sette mesi dall'insediamento, le forze disomogenee che lo compongono niente fanno se non obbligate per trovare punti necessari di convergenza. Ehm, comunque, non è un governo nazionale e non è neanche un governo di scopo, perché prevederebbe una durata stabilita e comunque non indefinita, mentre l'orizzonte sembra spingersi verso il 2023, fine della legislatura e magari anche oltre. È piuttosto un governo di affidamento personale, cioè legato al prestigio internazionale di chi lo guida, Mario Draghi appunto, su di lui, sulla fiducia nella sua capacità di gestione, poggia l'intero piano di finanziamenti europei, che porterà all'Italia, sfibrata dal Covid, più di 200 miliardi da investire entro la fine del 2026. Senza di lui, la possibilità che il flusso di aiuti freni o si interrompa è più di un'ipotesi minacciosa. Di fronte a una situazione eccezionale la risposta italiana è stata una soluzione politica eccezionale ma che difficilmente terminata questa stagione tornerà al punto dove il sistema di partiti, alleanze e catene di responsabilità e comando si trovava prima dell'era Draghi. In effetti, quello è il problema, la politica deve tornare in campo presto, scrive Verdelli, perché ci sarà da scegliere un presidente che sappia mantenere la fiducia degli italiani. Cioè, diciamo, la politica è un po' anestetizzata da questo governo eh, di fiducia, larghissima, e, eh, ma anche di scacco, diciamo, perché questa fiducia non è solo... Cioè, è soprattutto anche una fiducia dell'Europa che ci darà i soldi, quindi questo è proprio giustamente la, la leva che tiene in scacco Mm, per esempio comunque poi Salvini che si allinea ma ci sono comunque delle scelte politiche da fare e importanti come il presidente che sappia mantenere la fiducia degli italiani non solo, mm, Quirinale la politica tornerà in campo però anche prima perché da metà ottobre ci saranno 1.300 comuni da amministrare al meglio con 20 capoluoghi quasi il 20% delle nostre città che sono le cellule connettive e il trampolino di lancio indispensabile per la ripartenza del paese il problema è quale politica nel paese. Ecco, poi la cosa interessante è che nel paese sottostante c'è però un fermento intorno a questioni come rendere legale l'eutanasia e la cannabis, che sta traducendosi in centinaia di migliaia di firme per andare a referendum. Un movimento dal basso, come quelli che dovrebbero essere rappresentati giusto dalla politica, declinata in partiti o movimenti o leghe o fratellanze. Nell'era Draghi, essendo un po' meno impegnati in reali funzioni di governo, avrebbero tutto il tempo per ripensarsi e attrezzarsi al meglio per intercettare l'Italia che da qui al 2023 verrà, eh sì eh, vi ho comunque già letto la stampa, era appunto eh, Massimo Giannini su, sì, proprio perché c'è questo governo di fiducia, forse metterci di più la faccia nello spiegare agli italiani questa super estensione del Green Pass Vediamo però Berlusconi perché la notizia comunque data ampia soprattutto dai giornali di aria berlusconiana eh, con anche parole, non io non ci sto, se ricordo bene un po' scalfa riana appropriarsi del linguaggio Altrui, Paola Di Caro sul Corriere della sera non a perizia psichiatrica Beh, insomma intanto ricordiamo l'accusa di corruzione nel processo Rubiter, Silvio Berlusconi è imputato per corruzione in atti giudiziari con altre 28 persone tra cui diverse cosiddette oggettine, accusate di falsa testimonianza loro. Il legittimo impedimento. Più volte Berlusconi non è stato eh, presente al processo dopo istanze di legittimo impedimento per motivi di salute. L'ex premier era stato ricoverato anche per il Covid e per controlli cardiologici. Poi c'è stato un braccio di ferro con i giudici che hanno deciso di sottoporre Berlusconi a perizie legali, ma anche psichiatrica. L'ex premier ha accettato di procedere in aula senza di lui e i giudici hanno rinunciato alle perizie c'è chi scrive di caro, c'è chi la legge come una resa chi un gesto di rabbia, chi una strategia processuale ma i suoi che hanno parlato con lui la vedono diversamente è la sua solita zampata rovescia al tavolo e dimostrando che vittima di ingiustizia passa al contrattacco noi non sappiamo qual è la verità ma l'ampio risalto che è stato dato sui giornali vicini a Berlusconi in effetti sembra proprio far propendere per questa ipotesi, devo dire che però io ho trovato interessante intanto sui giornali diciamo comunque Filo Berlusconiani ehm, dando un'intervista all'avvocato presidente dei penalisti di Anna Maria Greco sul giornale ehm, Gian Domenico Cagliazza che effetto le fa vedere un leader politico ed ex premier sottoposto a perizia medica anche psichiatrica da un tribunale che vuole processarlo la perizia medica rientra nelle ordinarie attività di controllo del Tribunale di fronte a richieste di impedimento. Non è scandaloso disporla, ma frequente nei processi penali. Quello che sorprende è addirittura la perizia però psichiatrica. Nella nota di risposta di Berlusconi al Tribunale leggo un riferimento al fatto che la, dif- ecco, fatto che la difesa abbia inserito un riferimento allo stress che potrebbe causare la partecipazione al processo su un imputato con malattie cardiologiche. E questo è l'elemento interessante io non conosco l'ordinanza ma sarebbe molto strano che non contenesse una motivazione di una decisione del genere sono comunque stupito perché l'imputato ha dedotto impedimenti di natura clinica oggettiva e il ricorso alla psichiatria sono offensivo ed umiliante per qualunque comunque imputato, ancora di più se si tratta di chi ha rivestito cariche pubbliche di primissimo livello comprendo dunque la reazione dell'interessato andiamo ad approfondire questo punto questo punto che può diciamo far vedere sotto una luce diversa anche un po' la questione, perché nella lettera pubblicata invece su Libero eh, è quei magistrati ledono la mia storia e il mio onore andiamo al punto la decisione di sottopormi a perizia non solo medico-legale e cardiologica ma anche psichiatrica appare al di fuori di ogni logica, è del tutto incongrua rispetto alla mia storia e al mio presente nell'ambito delle consulenze depositate dice le loro vi è stato anche un contributo sotto questo profilo cioè quindi Loro l'hanno dato un profilo, ma esclusivamente per dimostrare la correlazione che lega lo stress alla patologia cardiaca, di cui sono portatore. E' questo l'elemento che ha colto anche l'avvocato penalista, e che Berlusconi conferma nella lettera, cioè nei documenti che ha fornito la difesa di Berlusconi, sulle condizioni di salute di Berlusconi, c'era questo riferimento anche allo stress, che ha sicuramente una natura però lo stress legato alla patologia cardiaca di cui sono portatore e comunque ovviamente anche come purtroppo sappiamo che chiunque anche ha passato il Covid ha, ne, ne, ne ha subito danni anche psicologici, oltre che figli, fisici. Poi dice, l'ipotesi di sottopormi ad un'ampia e delimitata perizia psichiatrica da parte del Tribunale dimostra, per ciò che ho fatto nella vita in molteplici settori, imprenditoria, sport e politica, un pregiudizio nei miei confronti. Ebbene mi fa comprendere quale sarà anche l'esito finale di questo ingiusto processo. Non posso quindi accettare tale decisione che è lesiva della mia storia di minorabilità. Si procede a mia assenza la celebrazione di un processo che neppure sarebbe dovuto iniziare. Nella consapevolezza che anche successivamente verrà riconosciuta la mia assoluta correttezza e sarò assolto da ogni accusa. Eh, Sallustio, appunto, dice l'editoriale: eh, Silvio Folle, bastava leggere la sua biografia, appunto. Eh, chi è così matto da volersi prendere sulle spalle un paese dell'Occidente che stava per finire nelle mani del più grande partito comunista d'Europa, eccetera. Poi, eh, ecco no, passiamo. Passiamo ai sottomarini, Guido Santevecchi sul corriere, flotta di sottomarini contro la Cina, l'alleanza tra Australia, USA e Gran Bretagna, Guido Santevecchi, una nuova alleanza militare a tre promette di rafforzare la presenza occidentale nel Pacifico di fronte agli obiettivi strategici di Pechino che sotto gli ordini di Xi Jinping negli ultimi dieci anni si sono estesi da Taiwan a quasi tutto il mar cinese meridionale, è un patto subacqueo quello lanciato tra USA, Gran Bretagna e Australia perché Washington e Londra si sono impegnati a fornire agli australiani la tecnologia per costruire otto sottomarini a propulsione nucleare, armati con missili da crociera. Non hanno citato la Cina. Il presidente Joe Biden e i primi Johnson e Morrison, riuniti in videoconferenza per annunciare la costruzione dell'intesa. Eh, segnalo intervista di Maio, giusto, giusto il titolo: Di Maio serve subito una difesa europea. Il G20 su Kabul si farà. Eh, poi andrei su. Eh, Loggia Ungheria, il fatto quotidiano Gianni Barbacetto Antonio Massari perché adesso pubblichiamo i verbali e non prima che il fatto quotidiano nel 2019-29 ottobre ricevette un plico con i verbali di Piero Amara sulla presunta loggia Ungheria noi ci siamo rifiutati di pubblicarli per questi motivi erano fotocopie che potevano essere costruite ad arte polpette avvelenate se poi erano autentici i verbali non erano firmati dal PM quindi erano usciti illegalmente dalla procura di Milano Terzo, in entrambe le ipotesi, ci saremmo resi strumenti di un danno, se falsi, pubblicando notizie inesistenti, sia autentici, avvisando gli eventuali indagati dell'esistenza di un'indagine che sarebbe stata compromessa sul nascere. Consegniamo i verbali alla Procura di Milano per rifi- verificare l'autenticità e preservare l'indagine. Poi mh, fu prospettata l'ipotesi della procura che qualcuno aveva sottratto illegalmente quei verbali dai computer dei PM, ma dopo mesi dopo abbiamo saputo che erano stati consegnati dal PM Paolo Storari all'allora consigliere del CSM per Camillo D'Avigo. Etcetera. E perché oggi pubblicarle? Perché dopo aver tenuto fede al nostro impegno, consentendo ai magistrati per 11 mesi di svolgere le loro indagini senza intromissioni, adesso che però una parte dei verbali segreti di Amara è stata depositata alla procura di Roma negli atti di inchiesta su Marcello contraffatto. e sono ormai pressoché impossibili gli inquinamenti probatori, abbiamo deciso di raccontare ai lettori e quindi di pubblicare. Questa, I verbali su questa presunta loggia Ungheria. Alcuni verbali sono ancora segretati, ma molti dei nomi che contengono, di presunti affiliati o di personaggi coinvolti in relazioni affari, sono ormai da mesi oggetto di chiacchiere e relazioni. E quindi le pubblichiamo. Andiamo invece su un caso di cronaca che, che offre uno spunto di commento importante. La vergogna di Voghera sulla stampa. In non primo piano il reportage di Nicolò Zancane, inviato a Voghera. Eh, appunto, la giunta del mirino per le frasi razziste di una chat interna e la sorella dell'uomo fu ucciso a luglio eh, dal leghista, dice queste parole sono uno shock, quali parole? Eh, davanti all'Africa Market mega assembramento di tantissimi individui, non si riesce neppure a passare, e poi una frase è, finché non si comincerà a sparare sarà sempre peggio. L'assessore che invoca l'uso delle armi si chiama Giancarlo Gabba, è nato a Voghera nel 1953, medico in pensione è un leghista della prima ora, uno di quelli che andava a Pontida già assessore alla cultura, secondo voci non confermate sarebbe munito di regolare il porto d'armi. Ecco sparare di quella frase orribile uscita a tradimento da una chat privata. Adesso però cosa vorrà dire? Lo cercano e non lo trovano, e ovviamente, diciamo. Questo è, visto quello che poi è successo con invece Massimo Adriatici che spara in strada, Qui c'è anche un fotogramma, il frame del video che mostra l'assessore Massimo Adriatici che spara in strada a Yunsel Bus la notte dello scorso 20 luglio, quindi questo è un tema, le parole a volte le si sopravvaluta, però se poi ci sono delle azioni forse purtroppo vanno veramente prese con grande attenzione ed è poi il commento di Gabriele Romagnoli che non faccio in tempo a leggere approfonditamente, ma le fucilate verbali e le pallottole vere, quando ci sono queste correlazioni, per usare una parola chiave nello spiegare i rapporti tra i fatti, che sia medicina, giustizia o purtroppo anche crimini, eh, finché non si... cioè bisogna prendere le distanze, condannare, spellere, bisogna farlo, invita Gabriele Romagnoli, in questo caso ovviamente è un invito alla Lega, e invece niente, neppure una frase, silenzio, tentativi di sminuire, ci sono stati essenzialmente su questa vicenda e quindi eh, il passaggio era tra rimandarli a casa, poi conclude Romagnoli che fanno un'expertisa anche di questi linguaggi violenti, che però dal rimandarli a casa a sparargli ovviamente c'è un terribile salto. Di qualità per usare anche vecchie in eh, vecchie espressioni. Questo penso che veramente sia il grande tema della politica italiana e anche diciamo della comunicazione, a volte scientifica o non scientifica. Ma la rassegna di oggi finisce qui. Vi aspetto come consueto, dopo la pubblicità per il filo diretto. Eccoci, bentrovati, ben bentrovati. Partiamo con le telefonate. Pronto?
2: Eh, buongiorno, mi chiamo Cecilia, chiamo da Andrea. E volevo fare una considerazione amara sul fatto che è, è stato approvato l'obbligo vaccinale per i lavoratori del pubblico e del privato con le relative sanzioni e o pagamento a proprie spese del tampone, però inspiegabilmente questa misura, ehm, a questa misura non fanno parte i parlamentari. cioè Non si fa nessun accenno, come se i parlamentari... eh, non dovessero assolvere questo obbligo come se facessero parte di un altro pianeta e a me è sembrata proprio l'attuazione della della beffa orwelliana in cui tutti i cittadini sono uguali ma alcuni sono più uguali degli altri e io mi chiedo ma i nostri parlamentari si rendono conto che loro dovrebbero dare eh, l'esempio E poi vorrei proprio chiederle, ma hanno pensato almeno ad una giustificazione per questa inspiegabile autoesclusione da questa misura? Grazie.
1: Sì, guardi, dal 15 ottobre anche deputati e senatori dovranno esibire il Green Pass prima di andare a svolgere il proprio lavoro. È obbligatorio, cioè, per i deputati, diciamo almeno per i lavoratori, è più chiaro il tema. Cara Cecilia, è quello dell'autodichia, parola che veramente ci costringe a ricordare qualcosina del, del greco eh, che è ancora più complicato del cioè Non c'è l'auto essenzialmente governo, questo diciamo perché me, eh, mentre eh, per, il, per i lavoratori è proprio una questione di eh, sono lavoratori. E pubblici, quelli che lavorano per esempio nei bar nella biblioteca, già si faceva la spinta e questo sicuramente io prendo molto sono d'accordo con l'esempio che devono dare che daranno nell'attuare nell'autogovernarsi in questo e sono stati invitati ad adeguarsi, dovranno decidere la data di entrata in vigore, su questo sono abbastanza ottimista, poi se ci sarà qualcuno che veramente vuole provare a fare il pass darà una oltranza, lo sapremo anche, ma sicuramente, ripeto: nel pubblico a chi si applica eh, non solo eh, diciamo, l'obbligo del Green Pass, si applica a tutto il personale della pubblica amministrazione e quindi, comunque, anche al Quirinale, alla Camera, alla Corte Costituzionale che hanno l'autodichia, cioè si autogovernano. Sono stati invitati ad adeguarsi e dovranno decidere la data di entrata in vigore. Ma appunto, insomma, c'è una una formula per il momento ancora un po' più soft c'è cioè un invito a farlo non è ancora un obbligo eh, ma insomma io su questo sono abbastanza ottimista proprio per la concertazione con cui si è arrivati a questa scelta essenzialmente persino Salvini si è allineato quindi non ne farei un residuale discorso di Casta che è sempre diciamo che è figlio della citazione eh, orwelliana c'è cioè qualcuno che è più uguale di noi il tema comunque è che stiamo parlando de, anche costituzionalmente di persone che incarnano un potere eh, i parlamentari a cui non deve essere eh, che, che non deve avere un certo tipo di limitazione poi che siano più uguali degli altri, diversi da noi, per esempio per quanto riguarda i procedimenti giudiziari sì, per esempio, ci sono delle procedure ma questo è anche per eh, avere la distinzione tra i poteri pronto?
0: Sì, buongiorno. buongiorno, buongiorno. Sono Anna Lisa da Rovereto. Io um, volevo introdurre un discorso un po' diverso sulla campagna elettorale in Germania, perché lei ha letto un articolo sui dibattiti politici, politici italiani che sono un po' penosi, diciamo, diciamola così, scadenti. Ecco, io sto seguendo la campagna elettorale in Germania, avendo in famiglia qualcuno che deve votare il prossimo 26 settembre, quindi la seguo quotidianamente ed è splendida perché questi tre candidati non solo si confrontano tra loro quotidianamente o in televisione o dove sia, ma hanno idee diverse, completamente diverse, si diversificano, si capiscono. Il tema del vaccino non è assolutamente un tema di campagna elettorale, non se ne parla, non se ne parla proprio. I candidati non solo si confrontano tra loro una sera, o due sere in settimana, ma una sera a settimana a testa si confrontano con un pubblico, solo quel pubblico, il candidato e il pubblico che è serissimo e preparatissimo e pone delle domande, direi quasi a livello di prima pagina se non di più, e lo mette in, spesso, spesso volentieri in
1: scala. Chiar, chiarissimo, mi ripete il suo nome gentilmente? Anna Marisa dove... sì. no, grazie. Eh, sì, direi che lei è proprio in sintonia con quello che era. La riflessione di Carlo Verdelli, cioè i dati, ehm, diciamo il non guardare fuori da noi all'estero con dati forviati, giusto, forvianti giusto per dire siamo come l'Arabia Saudita, no ma gli altri hanno fatto più vaccini di noi, eh, vengono citati da chi poi magari i dati non, non li vede. Luca Ricolfi è andato a fare una buona decostruzione, un debanking di questi falsi dati, ma la riflessione di Verdelli era proprio su questo, la politica, ecco, il dibattito politico. Lei però ha detto una cosa chiara, eh, c'è cioè una campagna elettorale per il dopo Merkel e quindi si va su idee politiche. Eh, invece noi abbiamo avuto questa divisione polarizzante, ormai rientrata nei numeri eh, la polarizzazione intendo eh, ovviamente la stragrande maggioranza degli italiani vuole, tut, vuole che sia tutelata la propria e altrui eh, salute e sicurezza con questo Green Pass eh, ecco che noi però non abbiamo cioè Draghi non è la Merkel nel senso che non, non è stata l'espressione di, di, di stagioni politiche è stata un, una risorsa diciamo di emergenza e questa è la grande differenza e quindi noi non siamo soprattutto oggi nella fotografia ai livelli di dibattito ma anche negli anni recenti eh, come, come in Germania sicuramente i partiti hanno del tempo adesso per impegnarsi sia sui temi ma anche referendari che sono una chiara richiesta dal basso di legiferare su cose che sono importanti, pensiamo solo anche all'eutanasia non solo ad altri temi altrettanto importanti come la giustizia ma anche tutto sommato la depenalizzazione delle droghe leggere perché se uno le guarda come un, che l'opinione che abbiamo sulle droghe ma invece se uno la guarda come depenalizzazione di droghe leggere che per esempio può diciamo evitare che criminalità organizzata faccia i soldi su queste droghe leggere oppure che diciamo si, si creino dei criminali perché criminalizzando un'abitudine come quella che può essere dell'uso di droghe leggere, effettivamente, insomma, ci sono i temi, non ci, sono, ci sono dei partiti e ora che veramente iniziano a pensare, sia per le amministrative che sui temi posti dai referendum che su altro, a forse accorciare questa distanza che ci viene dalla cartolina tedesca. Pronto?
3: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Mi chiamo Giovanni, sono un lavoro in sanità. Le chiedere,
1: da dove volevo... chiamo Giovanni?
3: Le chiamo da Civitanova Marche Bene. Le volevo chiedere questo Perché c'è una certa tendenza A scorporare la problematica Vaccini, Green Pass e Covid Dal problema salute globalmente Le faccio questo commento E quindi vorrei un suo commento Perché questi giorni che ci sono Le discussioni, dei, le rendicontazioni Dei budget di ogni reparto E poi tra poco ci saranno I budget per i bilanci di previsione del prossimo anno quello che ci viene fatto capire dalle direzioni generali, perché poi un direttore generale ha delle risorse limitate per una regione, per, una, per un'azienda ospedaliera, non è limitato, è che purtroppo è stato così spesso, così tanto per i Covid, per i pazienti Covid, per i centri Covid istituiti e le risorse per le altre patologie non sono quelle di prima o comunque possono venire a mancare. Adesso io gliela faccio molto, addolci, molto addolcita la cosa perché potrei dare numeri e cose pesanti ma non che riguardano solo la nostra zona, in generale in Italia, in varie regioni. Quindi è chiaro che chi si ammala di Covid porta via delle risorse anche per le altre patologie. Perché nelle nostre rianimazioni i posti Covid sono già pieni e quindi bisognerebbe ripristinare, se con l'inverno si accentua di nuovo la, la, la pandemia, altri posti e quindi altre risorse. Cioè, invece quello che si può leggere un po' dai giornali Quasi che il Covid abbia portato in Italia specialmente questi 200 e oltre miliardi, per cui noi siamo felici. Ma Questi soldi non arrivano alla sanità, se mai arriveranno in questo paese. In questo momento c'è sofferenza nei vari settori della sanità, anche e soprattutto per le tante risorse che sono destinate, che vengono destinate ai malati di Covid che ne hanno necessità. Ma gli altri malati non sono da meno. Quindi quando la mattina le, si leggono questi articoli, come lei ha fatto benissimo, l'ha ascoltato dalle 7.30 alle 7.50 in macchina, con il classico protocollo, i tuboeri, bellissimo, tutto il resto, che si parla di libertà, di vaccino, di libero arbitrio, poi c'è Salvini, di modo che tutti ci possiamo sterare contro o favore. Ecco, però non si parla della salute. Nella salute occorrono risorse per il diritto alla salute. Di tutti e il comitato delle 30
1: ha ragione parte. Giovanni. ha ragione. Vogliamo,
3: vogliamo fare qualcosina su questo oppure vogliamo solamente continuare a stare a parlare di filosofia? Mi scusi se sono un po' più. No, Giovanni, ma, alla... no,
1: no, no, ma chi, chi so, direi che è stato chiarissimo, partecipato e, e anche direi condivisibile nel senso che eh, un po' anche come per la scuola l'anno scorso, diciamo, eh, che poi il tema era come far muovere i banchi con le rotelle. Ci ha migliorati sicuramente, i problemi sono tanti, non siamo certo contenti di tutti questi soldi che arriveranno per gli effetti dannosi del Covid, ma sicuramente vanno indirizzati in maniera politica, ecco, non emergenziale. Però questo io ritorno perché mi sembra, mi sembra che adesso che è passata questa linea dove anche i politici che volevano fare opposiz- resistenza più che opposizione come Salvini poi sono entrati nei ranghi ma perché gliel'hanno detto, gliel'han detto i governatori, gente che, che, che governa, le cui decisioni sono più operative diciamo, di, di chi magari guida un partito e, e così guarda più ai sondaggi o, o, o a quanti follower hai e poi nella logica binaria perché ti può seguire anche chi ti odia e ti odia perché magari usi delle parole molto violente e molto forti, quindi la la però proposta di dire in maniera strutturale bisogna investire nella sanità, certo ovviamente sì, abbiamo scoperto con la crisi del Covid anche il problema dei medici di base, però nella esasperata e giusta richiesta di Giovanni non perdere il primo passaggio, cioè è vero, non bisogna schiacciarsi su questa che è stata una polarizzazione ideologica, anche se poi non è che c'erano delle idee vere, ma solo, diciamo, più o meno fiducia nella scienza, e, eccetera. Ma, perché il problema sono gli effetti anche collaterali che sul sistema sanitario ha il Covid, motivo per cui eh, bisogna essere così, così convintamente eh, a favore del Green Pass. E questo, io lo dico, leggo qualche messaggio un po' un po' critico, servizio pubblico, lettura estesa dei giornali, amici e cenni da minimo sindacale dei giornali fuori dal coro, guardi io non ho giornali amici o nemici, più giornali ci sono penso più è facile avere una visione ampia e globale, non ho trovato eh, argomentazioni e numeri ehm, che sostenessero le Opinioni di chi residualmente in numero Belpietro eh, e Travaglia faccio due esempi che anche con le stesse argomentazioni fanno dei piccoli distinguo quindi Dan da Roma direi eh, che questa è la risposta che le posso eh, dare poi ancora qualcuno eh, sulla invece Brunetta ehm, però che non è firmato, spingono senza più vergogna su di noi per farci bucare le farmaci di Pfizer, no, appunto, insomma, questi sono un po' di messaggi che testimoniano un pochino quella paura che c'è stata um, un po' inculcata, perché? Perché io credo che abbiamo un problema di lettura dei numeri, eh, culturalmente proprio in Italia, abbiamo un problema di lettura dei numeri, Eric Ricolf è stato, che è critico, eh, nei confronti del governo, ecco, perché insomma ho dato anche ampio spazio a Ricolfi che spiegava che una certa accelerazione è frutto indubbiamente anche della stagione fredda e della variante detta che, saranno un combinato, eh, che sono un combinato pericoloso che, che ci aspetta e eh, però anche perché non sono state fatte strutturalmente prima quegli interventi sulla mobilità, la reazione direi anche aggiungendo come giustamente dice l'ascoltatore Giovanni le risorse, le strutture per la sanità non si è fatto abbastanza però i numeri numeri ci spiegano i numeri c'erano anche su su Repubblica nell'inizio di Boeri i numeri ci devono far capire che veramente veramente ci sono in ballo dei rischi non comparabili neanche per quanto riguarda gli effetti collaterali quindi è la paura che è stata alimentata abbiamo visto anche come con delle scelte culturali io non ho avuto tempo di leggerlo ma sul Corriere Goffredo Buccini che spiega eh, questa eh, organizzazione di complottisti antisistema che hanno conquistato anche molti leghisti eh, con zenzero con infusi terapie fan, fan, non fantasy non fantascientifiche fantasy di cura del covid purtroppo ecco perché noi abbiamo una scarsa dimestichezza con i numeri eh, dalla matematica a scuola in poi e poi perché questo per fare una una, non una diciamo, un'autocritica eh, di quando sui media ci troviamo a privilegiare le storie le storie colpiscono proprio ognuno di noi molto più dei numeri le storie perché ci medesimiamo perché ci vogliamo non immedesimare perché ci spaventa se fossimo stati al posto suo oddio, o per fortuna non sono al posto suo a seconda dei sentimenti che uno può avere ecco io credo che queste siano state le motivazioni culturali e anche le scelte però dei partiti di farsi rappresentare per esempio in televisione da eh, politici come l'eurodeputata leghista così fantasiosi nel finire vaccini sperimentali quando è chiaro che c'è stata un'accelerazione in tutto il mondo che ha rispettato i protocolli per ottenere questi vaccini. Ecco veramente credo che l'origine sia stata essenzialmente questa. Pronto?
4: Pronto, buongiorno. 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 Mi chiamo Giuseppe e chiamo da Roma. Volevo toccare il problema dell'aumento del prezzo
5: di gas, Eh, non non so se sia il momento, dato che questo aumento è considerevole, perché non si tratta del 2-3%, ma ma del 40%, di recuperare un po' di attenzione verso il discorso delle materie prime per produrre energia, perché queste materie prime sono... classificate in un modo secondo me improprio soprattutto per quanto riguarda la percezione della gente dovrebbero essere classificate in in, in due categorie quelle costose e e, mm, limitate nel tempo e quelle eterne e gratuite è vero che queste ultime hanno una maggiore difficoltà nel produrre quantitativi di energia sufficienti per i bisogni però invece di diciamo denigrarle, delegittimarle e dimenticarle bisognerebbe recuperare eh, sviluppo e ricerca soprattutto su, su, quelle, su quelle fonti che, su quelle fonti che, so, che, che sono gratuite segnalo che il professor Carlo Rubbia una ventina o trentina di anni fa propose un sistema di produzione dell'energia elettrica attraverso il sole a, con gli impianti solari termodinamici posso anche che utilizzano il sole in un modo molto originale nel senso che riscaldano un composto questa è la cosa importante fino a 550 gradi temperatura elevata che mantengono per vari giorni che significa che il giorno e la notte non fa niente Eh, insomma cercare di trovare di migliorare il rendimento della produzione attraverso le materie prime che, 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 che che sono gratuite che sono eterne perché sono legate all'inclinazione della, della, della rotazione terrestre e quindi soltanto questo fatto qua insomma
1: la, ring, la ringraziamo insomma per, per le informazioni dello spunto eh, che ci anche qui ci invita un po' a rivedere eh, a rivedere le categorie anche insomma ad approfondire un po' la conoscenza per poi magari spingere verso una direzione o un'altra sul piano energetico eh, leggo anche qui qualche messaggio critico eh, perché si sofferma tanto su Berlusconi con i problemi che hanno gli italiani forse perché il Corriere della Sera ha dato tanto spazio a questa vicenda di nessun interesse grazie a buon lavoro, poi ci sono altri invece messaggi su Berlusconi che ironizzano ovviamente sui giornali vicini a lui, si dice sicuro di uscirne pulito sì, facciamolo santo subito il messaggio di prima invece era di Antonio guardi, Corriere ha dato un, un richiamo in prima e i giornali vicini a Berlusconi hanno sicuramente esultato il che mi fa capire che probabilmente c'è stata una strategia anche nel sollecitare certe cose credo che abbiamo dedicato due minuti e mezzo, tre, nell'economia totale a Berlusconi, però credo che Berlusconi, forse ce lo siamo dimenticato è stata la prova di banco di questa di, dell'Italia in cui viviamo, in cui siamo polarizzati, in cui eh, demonizziamo l'altro, che siano i comunisti o che sia Berlusconi, che sia un berlusconiano, un anti-berlusconiano, per vent'anni è stato così. La televisione ha giocato un ruolo molto importante, oggi sembrano i social diciamo, a imporre peggio che l'agenda il linguaggio, che viene prima dell'agenda perché perché sono le parole che segniamo in agenda che sono già state scelte dal linguaggio che noi o i politici usano non solo nelle chat private purtroppo a volte anche sui social pubblicamente sparare a fare certe cose credo, eh, piccola riflessione che quei vent'anni siano stati purtroppo il momento in cui si è inoculata quest'idea con grandissime responsabilità e diffuse quest'idea che la costruzione della mia identità può avvenire solo nei confronti della differenza se non dell'odio nei confronti dell'altro e vorrei tanto sbagliarmi perché, perché se invece è vero vuol dire che una cosa che per vent'anni si sia instillata dentro ecco, sarà difficile da estirpare. Pronto?
6: Sì, pronto. Buongiorno. Buongiorno. Eh, io volevo... Come si chiama? Segnal... chiama? Io mi chiamo Francesca e sì. chiamo da Firenze. Ho scritto eh, su prima pagina eh, per eh, segnalare una cosa che attualmente l'informazione è quasi completamente quasi eh, eh, monopolizzata eh, almeno a livello diciamo di eh, politica eh, nazionale eh, dalla faccenda del Green Pass da coloro che scendono in piazza per eh, rivendicare la libertà a non vaccinarsi e tutto questo sta oscurando delle battaglie molto importanti eh, vorrei ricordare che a Firenze eh, sabato eh, sabato 18 ci sarà una mobilizzazione nazionale eh, a sostegno dei lavoratori della GKN eh, credo che non ci sia bisogno di ricordare sì. di che cosa si tratta Questi 500 lavoratori, contro i quali è in corso una procedura di licenziamento lottano invece eh, per un diritto che è sancito dalla nostra Costituzione, fondata sul lavoro. E io mi chiedo eh, quali sono, non parlo di questo governo, ma dei governi che eh, si sono avvicendati almeno da un ventennio e voglio essere generosa, quali sono le politiche per il lavoro? Blocco...
1: Francesca ha ah, 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 ovviamente ragione, eh, ma come, come forse Giovanni prima parlava del, de, della sanità, ecco ovviamente sanità, lavoro, istruzione, sono temi che purtroppo adesso sono schiacciati dalla, dall'emergenza e dalla difficoltà con cui si è mh, arrivati a incrementare l'unico strumento che abbiamo per poter tornare a scuola, a lavorare o a difendere il diritto per il lavoro o a pretendere e a, chiedere, e a manifestare magari per, per chiedere la difesa dei diritti dei lavoratori che vengono licenziati e non perché si sì, è contrari a qualcos'altro come un non vaccino, ognuno ha diritto di manifestare, non dico che non dovessero farsi quelle manifestazioni, forse si sono anche, si sono anche sovradimensionate per, per numero e per importanza e questo eh, forse quando è avvenuto anche sui media, probabilmente anche perché alcuni politici hanno all'inizio eh, sopravvalutato o eh, così, scommesso su questo malcontento che riguardava i vaccini quindi sicuramente il lavoro come come la salute, come l'istruzione hanno bisogno di tornare al centro del dibattito e dell'agenda politica e non restare lì nella Costituzione dove ogni tanto andiamo a leggere con rabbia o malinconia appunto lavoro, istruzione e e salute pronto? Buongiorno,
4: buongiorno Buongiorno. mi chiamo, buongiorno a lei a tutte e a tutti Eh, Mi chiamo Mario, benvenuto, chiamo da un posticino in campagna vicino a Genova Prima di tutto mi unisco alla sua risposta e alla telefonata di Francesca Che mi trova completamente concordo E volevo parlare partendo da un termine genovese molto divertente Che si chiama tappullo Tappullare quando c'è un muro che sta venendo giù e noi non lo aggiustiamo E eh, tappiamo per qualche periodo eh, le falle in questo momento, a parer mio, ma non solo a parer mio appunto, dato che io mi riferirò a tre libri che sono usciti negli ultimi vent'anni, che sono andando in ordine cronologico, eh, Armi, Acciaio e Malattie, poi Se Niente Importa di Safran Foer e Ultimo Spillover. Sì. Questi tre libri eh, a un certo punto, a parte Spillover che proprio parla esclusivamente del salto di specie, parlano eh, del fatto che in questo momento nel mondo eh, ci sono degli enormi incubatori di malattie virali che sono gli allevamenti intensivi. Noi eh, eh, con tutti gli sforzi che uno può approvare oppure no relativi ai vaccini, relativi alle cure post post virus, stiamo capulando come noi diciamo da queste parti E non andiamo alla base del problema. Perché? Perché questo fortunatamente è stato un virus sì eh, molto molto pericoloso, ma non eh, come potrebbe essere e come si prevede già da tanti anni che ne arriveranno. Proprio perché non andiamo alla base del problema. Il problema sono questi enormi incubatori che sono una volta erano le piccole. piccole fattorie che comunque facevano già un lavoro di elaborazione dei virus animali e adesso queste enormi, eh, al di là proprio del, del, del concetto etico di come questi animali vengono, vengono trattati all'interno eh, de, de, di queste fabbriche tremende eh, che sono gli allevamenti intensivi, come questi allevamenti intensivi sono la base... Della, della, di, di tutte di questa pandemia anche delle prossime pandemie vorrei sapere Mario, Mi sì,
1: dica. Sì. No, no la ringrazio ah. no, intanto, grazie a lei. intanto per eh, ottimi ottimi libri e resterei su quello che, di cui ho un po' più viva memoria anche se forse il più vecchio di Safran Foer se niente importa che appunto parla della degli eccessi della zootecnia intensiva eh, mi viene in mente questo perché alla sua sollecitazione mi chiedevo, ecco, il problema è come sensibilizzarsi su questo um, io devo dire che rimasi di sasso quando nel libro di Fower eh, trovai una pagina bianca con un quadrato ecco, Safran in questo libro mh, se nulla importa eh, parla della sua scelta cioè perché mangiamo carne animale perché mangiamo gli animali e lui che da giovane padre insomma si chiede il problema dell'alimentazione del figlio ma al di là di tutto questo io in quella pagina restai di sasso perché c'era scritto una piccola didascalia ecco lo spazio medio ehm, per esempio di, una, eh, di, una, di un pollo, una gallina eh, allevato in un allevamento intensivo, ecco a volte a volte veramente sono le immagini che ci possono colpire ma perché era reale, quelli ecco c'era qualcosa di reale. Noi non abbiamo forse idea, molti passi sono stati fatti, ci sono stati documentari, servizi, molti attivisti che, che cercano di sensibilizzarci, comunque anche, anche chi vuole continuare a consumare la carne. Quindi questi sono temi culturali molto importanti che però sicuramente ci spingono a vedere, a, a, ci spingono a capire la necessità di. Prevedere le cose che possono succedere e cosa quei i politici dovrebbero eh, pensarci, ma soprattutto a eh, guardare, eh, a trovare scusate, il modo migliore per raccontare. Quei numeri sono difficili, sono difficili da comunicare sicuramente, sicuramente lì c'è bisogno eh, di, di trovare il modo migliore per ancora asciugare questi residui di, di paura e oppure sensibilizzare sui temi ecologici. C'è da chiedersi se certi campioni dell'ecologia che poi ipnotizzano non solo gli ecologisti, ma anche i potenti della terra, come Greta Thunberg, che poi hanno, effettivamente poi creano un effetto di maggior, maggior sensibilizzazione su certi temi, forse sulle nuove generazioni sicuramente sì. Pronto?
7: Sì, buongiorno. Buongiorno. Sono Luigi, chiamo dalla provincia di Cagliari capoterra appoggio dei pini per la precisione. Ho la mia m, bella età di 74 anni, sento ancora parlare di questo signore di Arcure, parlo di Berlusconi naturalmente e sono eh, meravigliato, sono allibito che ancora con i problemi planetari che ci sono, pandemie, Afghanistan, la fame nel mondo, nella disperazione, si parli ancora di questo personaggio che spudoratamente mente cioè, è, è uno che è già più volte è stato considerato uno dalla spiccata pro, eh, propensione a delinquere. Ora, si parla di perizie psichiatriche, lui nega tutto, si vede a suo dire la, l'onorabilità. Non, non è possibile. Io credo che il mondo, il mondo guardando l'Italia. La, la, la società italiana che dia tanto spazio ancora a questo personaggio di cui ripeto leggo da tanti anni, erano i primi anni 80, so di Banca Rasini, di come gli sono arrivati fiumi di denaro all'impresa che poi lui ha portato su, alle sue imprese, denari che si sa da dove arrivavano e ancora oggi siamo qui a parlare di Berlusconi addirittura accostandolo ad eventuali possibilità del colle di arrivare al Presidente della Repubblica Italiana. Io sono costernato, allibito.
1: Che chiarissimo, e no, mi sì, creda, sì. No, non mi non, non ho più parole, non ho
7: più parole. Rido perché ci sarebbe eh,
1: da piangere. C'è. No, ma la, come mi dire, la, è la cap- non è che la, la capisco, ovviamente. Eh, tem- eh, diciamo che ci sono stati, tono, moltissimi. I giornali che l'hanno data come ampia notizia, che però erano tanti, quindi insomma le, pagine, le prime pagine le raccontata, raccontate, eh, si può non condividere sia voi sia sottoscritto, ma non è che vanno condivise le notizie, rappresentano anche certe aree. Um, praticamente è stata una, una strategia per arrivare alla persecuzione psichiatrica, ma insomma Mario, lei giustamente lamentava il troppo spazio con un intervento lungo io non mi dilungherò quindi su questo e sicuramente direi che la fantomatica corsa al colle che qualcuno sognava nel centrodestra ma un centrodestra che adesso deve vedere anche un po' alle amministrative come andrà, insomma, è decisamente finita Pronto?
8: Pronto, buongiorno Buongiorno, buongiorno sono Antonio da Napoli, dottore, senta io volevo collegarmi eh, con l'articolo del foglio sì. Eh, che intervista, eh, appunto il, se non mi sbaglio, il direttore editoriale della, della Sette.
1: E la Sette. Sì, Andrea Salerno.
8: Eh, Andrea Salerno, e, quindi mi, mi chiedo, guardando anche la produzione giornalistica del foglio, come sia possibile che lo stesso foglio si lamenti dell'utilizzo di ospiti non congrui che innestano delle polemiche spesso speciose e poi non ci si accorga della, dell'attività giornalistica e in modo particolare e di questi giorni il fatto che c'era un microfono davanti ad una nota manifestazione di un noto leader politico dove stanno scappate un paio di eh, frasi offensive e minacciose per un altro leader politico e da cui poi si è innestata una polemica che è stata rimbalzata sui network, sui social, allora io mi chiedo, è possibile mai che non ci si renda conto, si si guarda l'azione dei giornali e anche delle televisioni e non ci si renda conto della propria azione, magari della propria tradizione giornalistica, io non capisco come come non abbia visto lo stesso giornalista che ha chiesto queste cose l'attività del proprio giornale. Che fa e che strumentalizza qualsiasi cosa per creare odio, per creare strumentalmente dissenso.
1: Antonio, chiarissimo, insomma. Eh, credo che si riferisca a Salvini sulla Morgese, ma queste sono ormai archiviate, si sì, furono grandi, sì, su vari giornali comunque, dibattiti. Io condivido con lei, diciamo, il fatto che a volte vengono pescate ehm, intercettate delle piccole frasi, dei pensieri quasi che si volesse fare la psicovigilanza sulle reali intenzioni di un politico o un quant'altro e generalmente per esempio anche magari quello che scrivono in una chat che però nel caso invece di Voghera è purtroppo molto, molto molto importante perché quelle frasi che si condivide tra politici possono creare un clima che poi fa, fa percepire come meno, meno grave tirare fuori una pistola e sparare davvero, quindi al di là della critica mi sembra rivolta al foglio eh, che in questo caso però ha dato voce poi per una riflessione che io ripeto trovo interessante di Andrea Salerno Eh, in realtà ci sono dei momenti in cui anche dei piccoli indizi di uomini pubblici sono importanti ma condivido sul fatto che a volte c'è un voyeurismo anche dell'orecchio che ingigantisce solo in chiave politica e strumentale questioni che eh, poi non sono Così importanti, perché tra Savini e la Morgese i loro scontri non erano così importanti, hanno occupato molto spazio e i temi veri, come voi avete sottolineato in tanti e in tante, poi rischiano di non trovare abbastanza spazio. Andiamo sì con un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, pronto. Buongiorno, sono buongiorno. Massimo Daudin. Io mh, volevo parlare della questione dei ragazzi e delle entrate all'università come matricole e la questione dei talk che sono stati obbligati a fare, soprattutto per le materie scientifiche. Sì. Ho notato che quest'anno, vivendolo come genitore, c'è stato veramente un, un assalto a medicina, biologia, biotecnologie e così via. E ehm, l'esempio mio è stato quello della figlia che purtroppo avendo fatto una, una scuola classica, nonostante eh, ottimi voti, grande preparazione e così via, ha avuto oh, molte difficoltà. E questa questione appunto, della scuola e dell'università eh, con questi ragazzi che sono rimasti per due anni in questa situazione di difficoltà sicuramente ha portato a una riduzione della loro preparazione perché c'era questa difficoltà di confrontarsi tra di loro. Però quando si parla appunto, di sviluppo eh, e si parla delle problematiche dei giovani, ho noto che comunque eh, questi talk hanno portato veramente eh, come sono strutturati come sono gestiti alla fine ehm, non sono così tra virgolette democratici e non permettono poi eh, anche a, a dei ragazzi che possono avere delle, delle ottime possibilità eh, diciamo o, o, una, in qualche modo una loro limitazione allora, Sto pensando veramente, Quello. dato che abito nei confini con altri paesi europei, che mia figlia mi sta dicendo, ieri mi diceva guarda che arrivati a questo punto potrei andare anche in Austria e in Germania. E questo a me dispiace moltissimo.
1: Eh beh, Certo, eh, sì, talk sono quest- eh, l'acronimo Test Online eh, CISIA, quindi sono i test per chi vuole iscriversi a un corso di Laura che richiede una valutazione delle conoscenze iniziali prima dell'iscrizione in questo caso diceva medicina e biotecnologie eh, i, 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 danni, i danni che gli studenti di, di, di varie età e quindi danni che comunque um, di tipo diverso eh, pur, purtroppo sono un'eredità con cui eredità quando diciamo, finirà una, una, ancora la frase di emergenza ma ne, ne stiamo già pagando in tantissimi ragazzi e ragazze anche proprio nella crescita dell'insicurezza, della, dei rapporti con gli altri compagni, gli studenti e i professori. Insomma, questo è un tema, è, un, è, è, un, è uno degli altri grandi temi. Abbiamo parlato oggi ovviamente di lavoro, di sanità, di risorse, di strutture, di spazi, e però è un altro dei motivi per cui, diciamo, il Green Pass va visto come uno strumento di ritorno ad una nuova, però pur sempre, normalità, perché appunto normata. Direi che non abbiamo tempo per altri interventi neanche per messaggi quindi noi ci fermiamo qui dopo il giornale radio Edoardo Camurri conduce prima eh, pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento alle 10 come sempre tutta la città ne parla approfondirà un tema posto da voi ascoltatori potete riascoltarci sul sito di radio 3
0: Luca Mastrantonio, giornalista del Corriere della Sera, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranek, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Erika Manni e Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.